0: Slovensko bude mať v januári 30 rokov. Je to vek, keď sa už človek zastabilizuje a mal by vedieť, čo so životom. Lenže pre demokraciu sú to roky krátke, mladické. Robíme dokola tie isté chyby, no sú aj skúšky, v ktorých sme obstáli. O spoločnosti, polarizácii, politike. Aj o Slovensku dnes so sociológom, diplomatom, spisovateľom aj pedagógom. Martinom Bútorom, vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pán Butora, aký bol rok 2022?
1: Nabity udalostiami, aj tragickými, ale aj takto opačnými, ale v každom prípade nebývalými. Hej. Nedá sa samozrejme nezačať s tým, čo sa stalo ten ruský vpád na Ukrajinu, ktorý ani z nie je iba v Rusku a v Ukrajine, ale keď sa pozrieme na takú globálnejšiu mapu, tak vlastne vidíme, že je dokonca aj o krajinách, kam Ukrajina dovážala obieť, hej, Zasiahla to mnohé oblasti sveta z hľadiska energetické krízy. Hej? Pretože Keďže sa tieto štáty chcú nejakým spôsobom zbaviť tej závislosti na Rusku, tak to niečo stojí. chvíľu to akým sa to podali. Tak to bola taká jedna veľmi kľúčová, jedna výrazná udalosť. No, vyzeralo to tak, že na celom svete bude postupovať ten nástup tých takých populistických, radikálnych, nacionalistických, autoritárskych lídov A celkom sa to tak nepotvrdilo. Tie americké voľby do kongresu nedopadli tak katastrofálne a ani Brazílii, čo je obrovský, veľmi dôležitý štát, nevyhral ten Bolsonaro, ktorý teda bol neuveriteľné stelesnenie všetkého toho, čo si predstavujeme pod tým. Nakoniec aj v Slovensku, keď máme byť tak bližšie, sa teda nepresadili tento typ líderstva, no ale inde samozrejme sú tu a majú svoj hlas, majú svoju sílu, kráľujú ako napríklad Maďarsku. U nás e, bez najmenších pochybností toho no, tragickou udalosťou bola teda tá príšená vražda. Na Zamockej. Hey. Dá sa ale povedať k tomu, že obidve tieto udalosti, aj tá Ukrajina, aj tá vražda, že zároveň vyvolali nejakú reakciu. A treba povedať, že aj reakcia teda Európskych krajín, Únie, ale aj Ameriky, aj viacerých ďalších, keď sa pozrieme na to hlasovanie OSN, kde Rusko prehávalo nebývalým spôsobom, tak tá reakcia, dá sa povedať, väčšiny sveta bola dosť jasne odmietavá. A a nie len to, ale reakcia krajín ako Európska únia, alebo NATO, alebo aj Slovensko nakoniec. Amerika bola aj taká, že treba Ukrajine pomôcť nie len humanitárne, ale aj vojensky. Myslím si, že v tomto Slovensko obstálo a tu vidím takú jednu zaujímavosť, že na tom začiatku tam samozrejme boli dobovoľníci, ľudia mimovládke a tak ďalej. A tá štátna správa, povedal by som nevkročila do toho od, od pravej sekundy, ale postupne sa podarilo niečo, čo je dosť unikátne a síce, že aj samozprávy, aj veľmi pestrý svet teda tých dobrovoľníkov a tých mimovládnej organizácií, ale aj postupne aj ľudia zo štátnej správy našli nejaký modus vivendi a začali pomáhať spolu. To je, to je celkové pre politickú kultúru na Slovensku veľmi dôležité. Ja si pamätám, kedy si sme o tom písali, keď boli povodne tak ono to trvalo, kým tým ľuďom začali pomáhať tak, aby navzájem komunikovali, rešpektovali sa, podávali si ruku a tak ďalej. Tak Toto si myslím zaslúži si uznanie. Mm-hmm. A proti tej vražde, iba to poviem, sa tiež, sa tiež objavil obrovský príval ako sympatií. Niečo to predsa svojim svojím spôsobom zmenilo, avšak tu treba povedať, že tá politická sféra nezareagovala, tí ľudia stále sú niekde úplne na okraj a navyše ešte došlo k homofóbii a podobne. Takže tá reakcia predsa nejaká bola a tá a, a solidarita a suicid a všetko možné bolo. ale zatiaľ sa nepodarilo čo len trošičku posunúť ich postavenie. Mm,
0: politici to nevyužili, túto situáciu. A ako sa staráme, pán Butora o demokraciu my Slováci?
1: To sa asi na to musíme pozrieť, ako sa povedal by som jednotliví aktéry hej, alebo jednotlivé oblasti o to starajú, pretože to nie je len vec jednotlivstvo výlučne, ale ani vec štátu. Domnievam sa, že napriek X mnohým vážnym chybám, čo sa táto vládna korécia dopustila, tak v tejto oblasti, trošku sa to začalo už za prezidenta Kisku, ktorý teda odmietol tie físové návrhy o tom ústavnom súde, ale že sa predsa len v tej oblasti vláda zákona niečo pohlo, to znamená, policii sa uvoľnili ruky, na vrcholných súdnych inštitúciách sa dostavili iní ľudia a v tomto zmysle sa niečo teda začalo dejať, tá prokuratúra je taká rozporúplnejšia, ale predsa len toto sa nejakým spôsobom dalo do pohybu. Domniema sa, že to má svoj význam. E, ja som na Slovensku zaregistroval aj jednu takú vec, to už bolo od vraždy teda Jana Kuciaka a súbenie sa, že veľmi dobre kooperovali spolu média. Mne bolo veľmi sympatické, že či to bolo enko, alebo či to bolo sme, či to bola pravda, či to bolo. Actuality. Aktuality. Aktuality. Jedni za druhým. A dokonca aj také médiá, o ktorých by to možno človek nečakal na tých námestiach, tam boli spolu a celkom jednoznačne celkom jednoznačne sa postavili za ochranu v slobody slova a majú na to aj svoje nástroje. Na problém sú inštitúcie, pretože niektoré inštitúcie existujú, ale nefungujú tak, ako by mali. A keď si napríklad zauberieme obidve ombudsvumenky, ja ombuds,
0: Už teraz je tam jeden ombudsman. E, no, ja viem.
1: No ale vlastne obidve urobili v tomto kus práce, pani Patakehova, mimoriadný, ale aj, aj, aj pedschodkynia. Ale zároveň, keď sa pozrieme na to, ako obrazne povedané, tá politická trieda, ako sa k ním postavila, či si vôbec vypočula, či to nejakým spôsobom brala do úvahy, tak to ukazuje na to, že tentokrát inštitúcie fungovali, ale nefungovala tá kľúčová inštitúcia a to si myslím, to je ten problém s tou demokraciou a to je náš parlament. Ten parlament bohužiaľ k tomuto všetkému dostatočne neprospieva. Čiže keby sme si mali povedať, že akým spôsobom sa u nás ochraňujú, podporujú a dodržiavajú tie princípy demokracie, kampatri aj ochrana najrozmanitejších menšín, tak tu či Slovensko má čo robiť, v niektorých prípadoch úplne úplne zaostávame. A teda to je taká, som, práca na, na, na dlhé reakcie, ako sa hovorí. Vy ste spomínali
0: aj Brazíliu, aj Spojené štáty, ale ostatne aj na Slovensku máme tiež rovnaký problém a to je veľká polarizácia spoločnosti, ktorá sa teda, myslím, že dosť pocitovo blíži k tomu, čo bolo v 90. rokoch, keď uh, tu bol mečiarizmus. Máte nejaký recept, čo s tým? Lebo aj príčatní ľudia sa nevedia spolu rozprávať.
1: To je úplne prirodzená samozrejme otázka každý si túto otázku kladie. Treba povedať iba jedno, ve to, že tá polarizácia vlastne na Slovensku je už od vzniku Československa. Už vtedy tu boli autonomisti a potom boli agrálnici, potom boli komunisti a tak ďalej. A teda tá polarizácia najmä medzi takým tým autoritársko-nacionalistickým prúdom a tými širšie založenou nejakou demokratickou politickou silou, tak toto už bolo. Veľmi výrazne to bolo teda samozrejme v čase Mečiara. A mali sme taký pocit, že potom 98. keď Mečar bol v tých voľbách porazený, že, že sme prešli toho katraziu, prešli sme tou skúsenosťou. Tá akokoľvek bola teda veľmi náročná, ale bola vlastne obohacujúca, dá sa povedať. Mali sme nejaký svoj príbeh za tým. A tu sa tak usadil taký pocit trošku, že s týmto už sme na Slovensku vysporiadaní. Nie sme vysporiadaní s tým, teda vôbec. Znova a znova sa to objavuje. A tá polarizácia je produktom všetkého možného. Tak bez najmenších pochybností sociálnych sietí, ktoré je neregulované robia to, čo robia váha slova kresla každý si môže povedať, čo chce, ale je to samozrejme aj vlastne tou politickou tédou, to znamená veľkým počtom politikov, ktorí do toho vstupujú, ktorí to nejakým spôsobom teda udržiavajú, pretože je to pre nich výhodné. To znamená, že ak sa mám vrátiť k otázke, že čo sa s tým dá robiť, neexistujú do mňa sa nejaké úplne jednoznačné nástroje, ale dá sa hovoriť o tom, že má zmysel pestovať aspoň aspoň nejaké zárodky alebo nejaké zdroje, nejaké empatie v tom zmysle slova že vypočujeme toho druhého. Pokiaľ teda nehlása nenávis a nevolá na prezidentku, že nechcem povedať to slovo, že kto je a neodkazuje Benčíkovi, aby sa obesil, hej a tak ďalej. Pokiaľ teda má iné názory, tak na druhé strane má zmysel takýmto spôsobom sačať o tom debatovať, ako kto vidí veci a, a myslím si, čo je veľmi dôležité, že má smysel udržovať kontakty, to preto, pretože ten Zygmunt kedy si písal o tekutej modernite a tam patuje ten tekutý hnev, tak ten hnev je, a frustrácia je momentálne všade, úplne všade, kdekoľvek človek vkročí, či ide do ambulancie alebo na ulici, alebo do alebo lebo proste si otvorí Facebook alebo niečo takéhoto. Tak Domnievam sa, aj to má význam, prekonávať tieto pocity tým, že ľudia, ktorí sú v týchto svojich bublinách, že sa predsa len pokúšajú nájsť nejaký spôsob nejakej komunikácie, aby sa z týchto bublín dostali. Pomeniem taký jeden zaujímavý projekt, to je taký mladý politológ, volá sa Michal Horský, je to syn svojho oca. A tento chlapec vyštudoval právo a on má založiť takú, takú mimovládku, ktorá sa vlastne sústreduje na to, aby sme. A sú tam ľudia rôznych názorov, sú častokrát na veľmi citlivej témy, ale učia sa, ako to vlastne robiť, aby sme nejakým spôsobom proste zachovali taký proces, taký mechanizmus, aby sa nakoniec našla nejaká dohoda, našiel nejaký kompromis, niečo, čo je znakom takej vyspelejšej demokracie.
0: To, ako sa to teraz rozdeľuje a tak šípim, že o tom budú aj najbližšie mesiace práve medzi tými politikmi, bude narratív, konzervatívci versus liberáli tak sú krajiny, kde sú aj katolíci, aj kresťania, aj evangelíci aj liberáli a rešpektujú sa navzájom a dokážu normálne spolu koexistovať. Na Slovensku to vyzerá trochu horšie. Ako nájsť cestu medzi konzervatívcami a liberálmi?
1: Nebolo to tak vždy v prvých voľbách 1990 sa verejnosť proti nás si spojila s kristiansko-demokratickým hnutím a určite tam boli ľudia z jednej a z strany, ktorí si rozumeli a, a ťahali tu spolu ďalej. Ja si myslím, že treba ísť z dola. Treba to obnoviť všade tam, kde to proste je možné. A možné to je častoklad na úrovni samospráv, možno je to tam, kde sa nedostávajú do popäťa tie rozdejujúce témy, napríklad tie kultúrne vojny alebo niečo takéhoto. A keď sa už nejaké pracovné spojenie nadviazať tak potom vlastne tí ľudia zistia, že áno, sú aspoň niektoré oblasti, kde si môžeme povedať, kto si čo myslí a môžeme dospieť nejakému kompromisu. A tým pádom to sa tak pomaličky posúva taká mentalita, ktorá nie je len výlučne konfrontačná a nie je vedená len, povedala by som, s takým cieľom jedného alebo druhého zničiť. Duchom on to všetko krásne píše vo všetkých svojich veciach, že proste na Slovensku sú málo rozvinuté tie stratégie, no poviem to anglicky, win-win, ale každý vieme čo. To znamená, že ja niečo získam a vy niečo získate tiež a spoločne vlastne z toho niečo vydelujeme. Tak tá kultivácia tohto aj v malých spoločenstvách, malých rozmanitých skupinách alebo komunitách alebo inštitúciách doniemam sa, že má význam a môže, môže tomuto nejakým spôsobom pomôcť.
0: Čo je to vlastne sloboda? Pán Niektorí si ju zamieňajú s možnosťou robiť hoci čo, hoci komu a hoci kedy. Čo je to sloboda?
1: Ten nedostatok slobody a tá túžba po slobode, ktorá tak silne zaznievala už koncom 80. rokov a potom sa teda prebudila v tom novembri a nakoniec videli sme, ako sa prebudila aj Bielorusko, povedzme, hey, ak nehovoríme o Ukrajine. Takže ja slobodu vnímam ako určitý antropologický kód. Hey? Je to v človeku. Človek túži, aby nebol nejakým spôsobom brutálne obmedzovaný, znásilňovaný, odstavovaný nepripustený a tak ďalej. To znamená, v tomto zmysle má sloboda tento jeden náboj. No ale na druhej strane, pokiaľ je to len... Sloboda. proste povedať si svoje a povedať svoje častokád aj uražlivým a tvrdým a konfliktným spôsobom, tak tam chýba potom ten druhý pôd to je zodpovednosť. Tak ja si myslím, že je dôležité osobitne v tomto období väčšmi chápať prepojenie slobody a určitej zodpovednosti. Lebo nie je to jednoduché v, naozaj v tej ére sociálnych sietí, nie je to jednoduché v ére politikov ako Donald Trump, aby som neostal iba doma, he. Nie je to jednoduché tvárov, tvár tým krízom, ktorým čelíme, hej, týmto všetkým. Ale nemala by byť tá sloboda len taká proste osamotená výľa niekde na kopci, ku ktorej sa všetci upíname a keď ju získame, tak všetko bude... Skvelé, nebude. Ne, nebude skvelé, pokiaľ sa k tej slobode nepríde už aj nejaké ďalšie prvky.
0: Ja som vás počula citovať Bonmot Karla Schwarzenberga, ktorý teda hovoril, že človek príde pred britské panstvo nejakého lorda a chváli mu krásny trávnik a pýta sa, že ako sa mu to podarilo dosiahnuť. A ten lord odpovie, že to nič nie je, stačí sa o to starať. Ak sa o to staráte, tak 300 rokov, tak to potom bude fungovať. Tak čo, musíme len vytrvať? Na Slovensku je to tak,
1: že keď sa pozrieme na tých 33 rokov, tak tento režim je na Slovensku už v kristových rokoch, to znamená, istý druh dospelosti by sa už predsa len predpokladal. Ale v skutočnosti ten vývoj na Slovensku odstedy až do teraz pokračuje aj cyklicky. To znamená, sú obdobia, kedy sí tie síly, ktoré sa, povedal by som, čerpajú z tých takých sklonov autoritárskeho chápania demokracie a, a kritiky a potlačovania menšín, tak v 94. a 98. nadlobudli prevahu, ale potom teda prišiel voľby v 98. To znamená, a potom sa dosiahli úspechy, nemali úspechy, EÚ, NATO, Schengen, reformy a tak ďalej. A potom zase prišlo v obdobie vlády Fica, kedy sa, bohužiaľ, viacej vecí premehali. Potom prišla vražda, potom prišla zopete, potom prišla nádej a tá nádej, bohužiaľ, sa za tie dva roky nenaplnila v tom zmysle slavu, aké boli tie túžby tých ľudí, čo prišli na tie námestia za slušné Slovensku. To znamená, že v rámci takéhoto cyklického vývoja ja si nemyslím, že môžeme očakávať, že už teda sa blížime k tomu britskému trávniku. To asi nie. Ale zase to bude nejaká skúsenosť a je možné, že v tej skúsenosti, tak ako tá skúsenosť 98. bola naozaj katarsná, že v tej skúsenosti sa predsa len vo viacerých ľuďoch hej, a vo viacerých oblastiach života väčšmi usadí to presvedčenie alebo väčšmi sa bude pestovať ten kult toho, že, že ak chceme mať nejakú fungujúcu demokraciu, fungujúci štát, tak sa musíme byť dohodnúť. Musíme byť schopný sa dohodnúť a v tomto smysle slova Teda je to taká určitá zmena mentality. Ale myslím si, že, že len tak ľahko sa t- cyklické podobne zbavíme.
0: No dobre, tak ak by prišiel zasa, zasa taká skúška ako v tom 98. alebo v 89. tak um, vy ste teda obstali už nejaké morálne skúšky v živote. Nepodpísali ste antichartu. Stáli ste na námestiach v 89. Tak je ťažké byť odvážny? Je ťažké neuhnúť? Čo by ste poradili niekomu, koho možno taká skúška čaká na najbližšie roky?
1: Na to nie je ľahké odpovedať, pretože určite neexistuje univerzálny recept. Ale, ale čo možno má nejaký význam, je, že keď si takáto osoba, taký, takéto dievča, chlapec, alebo, alebo muž, alebo žena, alebo teda ktokoľvek, keď je postavený pre takúto dilemu, tak možno má význam sa pozrieť na samého seba a na svoje miesto vôbec v jeho alebo v jeho celom živote. Hej. To znamená, to, čo teraz urobím, aký vklad to bude do toho môjho doterajšieho životného behu a čo to bude pre mňa znamenať aj v tom budúcom životnom behu. A ak nájde nejaký zmysel v tom, že... Napriek veľmi veľkým ťažkostiam a napriek nepríjemnostiam, predsa len stojí za to, aby som sa zachovala alebo zachovala takto, tak mu to alebo jej môže pomôcť v tom, aby sa rozhodol teda nie kompromisnícky, nie zbabel. Nie unikovo, ale tak, že si bude potom môcť sa tým stáť. Myslím si, že takýto typ druh zamyslenia, takýto druh vnútorného nejakého dialógu má hlavu a petu a môže pomôcť pri takomto rozhodovaní.
0: Navyše, ale človek môže spraviť aj chybu podstatné, aby ju neopakoval?
1: Áno. No a dokonca by som povedal, že to je aj znak demokracie na Slovensku, že tých chyb bolo veľa, ale predsa len po nejakom čase spoločnosť v širšom slova zmysle dospeda k tomu, že Nebolo to celkom dobe uveriť tomu Mečerovi, čo všetko nám priniesie a, a jednoducho túto chybu už nezapakujeme. Lebo vlastne to je kvalita demokracie. A mne sa zdalo, dnes ten čovek, keď je naozaj tá dôra najnižšia a keď ten hnev je tak rozšírený všade a tá frustrácia, tak dnes to človeka emocionálne neprežíva celkom dobre, ale ja som mal taký pocit, že Slovensko sa v tej schopnosti sociálneho učenia, schopnosti korekcie chybných krokov omyľov, ktoré sa teda stali, ktorých sa ľudia alebo politici dopustili, že sa predstavali nejakým spôsobom niekde pohľo. Tak to je asi niečo, čo nám v tomto zmysle slova môže pomôcť.
0: V januári bude mať Slovenská republika 30 rokov. V čom sme naozaj dobrí po tých 30 rokoch?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a myslím si, že na ňu Existuje aj celkom dobrá odpoveď. Sme dobrí v ľuďoch. Sme dobrí v neuveriteľných ľuďoch, ktorí proste vlastne dokážu aj za veľmi ťažkých podmienok Počnúť toho elementálneho, že sa udržia pri živote, udržia svoju rodinu, cez to, že pomôžu susedovi, cez to, že sa do niečoho zapoja, cez to, že vlastne v tej oblasti, v ktorej pôsobia, tak vlastne urobia to, čo kedysi hovoril Ludvík Vaculík o tých rokoch komunizmu, že všetko, čo bolo dobre, bolo na tom štáte vyvzdorované. To je Vaculíková veta, hej tak a oni sa to na tom vyzdolujú. A to môže byť sestra v nemocnici, to je niekto v podniku, vo firme alebo tak povie, Nie, ja, ja toto neurobím lajdársky alebo šlendriansky, ja to proste urobím tak, ako sa má. A takýchto ľudí je na Slovensku naozaj veľmi veľa, plus sú teda ľudia, ktorí sú úplne špičkoví, sú to úplne elity, je, mohli by kedykoľvek, kdekoľvek sa uplatniť a niektorí sa aj uplatnia zo Slovenska, a aj do sveta, ostanú doma, ale tie svoje produkty uplatňujú nejak vo svete. Tak myslím si, že toto je doteraz najväčšia sila. A teraz to by sa mohlo hovojiť o neuveriteľných mimovľadkách, iniciatívach, známych, neznámych, menej známych. O tom, ako v mestečkách sa objavia ľudia a zrazuje tam kultúra, ktorá tam predtým vôbec nebola. Hej. O tom, ako vlastne nejaké zanedbané, také doslova opustené, zanedbané časti toho mesta alebo tej obce odrazu sa na ľudia, ktorí s tým niečo urobia. Čo, do má sa, čo chýba, občas sa to stane, ale nie je to také zabehané pravidlo, že chýba strategické prepojenie týchto ľudí do nejakej širšej, väčšej spoločenskej vízie, kde by ti ľudia si povedali, a tak toto nie je len ja, my, táto komunita, toto nie je len moja firma, moja škola, môj závod, moje, moje nemocnice, čokoľvek si poviete, ale... Ale je nás, je nás vlastne viac. A tu, tu niekto uvažuje tak, že všetky tieto dobré skutky, dobré činy by malo zmysel dať dokopy. Tak to nám na Slovensku chyba bohužiaľ po týchto voľbách, ktoré boli, tak sa v tom parlamente určitú ľudia, ktorí ak tomu, povedať, diplomaticky neoplývajú túto schopnosťou.
0: No to som sa práve chcela spýtať, že prečo za tých 30 rokov sme týchto ľudí nevolili vlastne do parlamentu?
1: Nedá sa povedať, že by sme úplne a vôbec nevolili. Niekedy nám ten zhluk okolností praje a Niekedy proste nebraje. Keď sa vrátim k voľbám 1990 a potom, čo bolo tak, vtedy bola verejnosť proti násiliu kritizovaná, že sa spojila s Maďarmi, hej? s Maďarskou nezávislou iniciatívou. Ale to boli chlapci a devčatá, ktorí boli de facto pred nami. Oni boli vzdelanejší, chodili do Budapešti, mali prístup k literatúre a tak ďalej. A bola to ohromná partia ľudí a podarilo sa vtedy dosiahnuť niečo, čo sa ani dej na Československa veľmi nepodarilo a potom aj s demokratmi. To znamená, boli rôzne obdobia. No tak teraz pri týchto voľbách. To zhnusenie z tej korupcie a z toho pokusu o ten únos štátu bolo tak veľké, že sa Matovičovi a jeho ľuďom podarilo presvedčiť väčšinu voličov, alebo veľký počet voličov, že sú to práve oni, ktorí s touto korupciou navzde zatočia a, a v tomto zmysle slova ľudia vložili ten svoj volebný kapitál niekde, kde sa neuplatnil tak, ako sa uplatnil. A nepovedal by som, že, že je to vždy tak, že v tom parlamente môžeme sa vrátiť do tých uplynulých 30 rokov našich teda všeli, čo dokázali, všeli, čo mu rozumeli, pohli túto krajinu ďalej. Akurát tie posledné dva roky, teda to zažívame, povedal by som v takom slabšom, slabšom vydaní.
0: Ono sa to tak deje, že zväčšou ľudia oslavujú tú 30 a potom oslavujú tú 40-ku. To sú také ako milníky v, v živote. Tak čo by ste želali Slovensku na
1: tú 40 No, tak aby v tom cykle, o ktorom sme hovorili aby sme sa zase posunuli z toho momentálneho prepadu niekde blízko, nie celkom úplne nadne, ale predsa len, lebo však niečo sa predsa len podarilo, aj vybojovali sa nejaké zápasy a napríklad tá ťažba lesov, čo bol veľmi, veľmi významný krok, ten zákon, ktorý sa prijal. No ale aby som sa vrátil k tomu, aby sme sa v tomto zmysle slova nejak väčšmi zakolenili tu doma tak, ono to trvalo potom Slovenska. Kým sme sa začali hovoriť, že vlastne No dobre, tak tento štát založili ľudia, ktorí síce sa predtým slovenskej otázke vôbec nevenovali, ani o tom ani riadok nenapísali, nikto z mečarovej galventúry, ale uchopili sa tej moci tak že tento štát je náš. A to znamená, ak chceme, aby bol náš, musíme sa do neho vložiť, musíme sa usilovať ho začať spoločne spravovať, musíme k tomu prispieť. Tak to by som želal, aby sa toto nejak podarilo, aby sa odvrátilo to, čo sme boli svedkami v tých uplynulých niekoľkých rokoch. To je na jednej strane ten pokus o ten únos štátu a na druhej strane žiaľ, veľmi oslovené fungovanie štátu. Hej, teda state capture a state failure. Nebolo to úplne zlyhanie štátu, ale videli sme, že prišli ľudia do tých pozícií v tom parlamente a inde, ktorí to... Tak týmto dvoch nebezpečenstvám, aby sme sa dokázali vyhnúť niekde na takom rozumnom zdravom strede, máme tú skúsenosť, že to je možné. A to je strašne dôležité. Keď nie je táto skúsenosť, tak tak potom sú ľudia z tohto vlastne vystavení nejaké bezmocnosti. My máme tento katarzný moment toho, že keď sa nejakým spôsobom do toho dáme, tak sa to podarí. Tak pýtaj 40 by to z tohto hľadiska, ak sa toto podarí, ak toto vyjde, by to mohlo byť na Slovensku. Pomeň to, opäť, to je o trochu lepšie.
0: Držme si palce. Martin Bútora, sociolog, spisovateľ, pedagóg, diplomat. Ďakujem, že ste tu byli.
1: Ďakujem bili. pekne.
0: Počúvali ste Dobré ráno s Martinom Bútorom. Pekné sviatky.